0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Seit 95 Jahren gibt es sie nun, die Hessische Spielgemeinschaft. Und wenn Sie Spielgemeinschaft hören, dann denken die meisten Darmstädter automatisch an den Datterich, die Mundartposse von Ernst Niebergall die allein in der Inszenierung von und mit Robert Stromberger von 1975 mehr als 100 Mal gespielt worden ist. Und auch wenn es Dutzende von Inszenierungen vorher und nachher davon gab, spielt man doch auch noch ganz andere Stücke. Die künstlerische Ausrichtung ist gerade in den letzten Jahren der Zusammenarbeit mit dem Dramatiker David Gieselmann moderner geworden, was auch zu einer Verjüngung des Ensembles geführt hat. Es gibt also reichlich frischen Wind zu spüren, über den wir uns mit Petra Schlesinger unterhalten die viele unserer Zuhörer als Moderatorin auf Radio Darmstadt kennen. Sie ist aber auch seit Jahren Schauspielerin in der Spielgemeinschaft und ich freue mich sehr, sie als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Lass uns mal mit einer ganz persönlichen Frage beginnen. Wann und vor allem wie bist du denn zur Spielgemeinschaft überhaupt gekommen?
1: Tja, also mein Herz galt schon immer dem Theater, schon auch als Jugendliche und habe auch mit 18 Jahren schon gespielt in anderen Gruppen, habe dann ähm, aber das Theater ein bisschen aufgegeben äh, für Radio Darmstadt, weil wir damals Radio Darmstadt gegründet haben und aufgezogen haben und habe dann auch noch privat am Abendgymnasium mein Abitur nachgemacht, neben meinem beruflichen Wirken. und ähm, so hatte ich mit dem Theater aufgehört und ich habe aber gemerkt, so ohne Theater kann ich nicht und äh, dann hatte ich im, in einer großen Tageszeitung hier in Darmstadt eine Anzeige gesehen, dass es einen Theaterworkshop gibt, von der hessischen Spielgemeinschaft organisiert unter der Regisseurin Anne Georgio und ähm, da habe ich gedacht, naja, meldest dich mal, da kannst du mal so ein bisschen wieder was machen und da bin ich eingestiegen und bin dann auch mit einer Mini-Rolle im Wirtshaus vom Spessart damals äh, gleich mhm. besetzt worden.
0: Okay. Wo spielst du sonst noch
1: so? Äh, bei Theater Inc. und auch früher in einer ähm, Theatergruppe, die es gar nicht mehr gibt. Und äh, man guckt immer so, wo man mal was macht. Oder auch, habe ich auch beim Fernsehen mal so Kleinigkeiten gemacht. Allerdings nur als äh, Komparse, Aber es ist dann interessant, da auch mal reinzuschnuppern. ja. ja. Und äh, Oder so einmalige Sachen ähm, wo von Firmen was organisiert wurde für irgendeine Firmenfeier, wo ich dann auch irgendwie die dann im Theaterstück was, äh, ein Thema äh, vorbereitet hatten und ihren Mitarbeitern äh, da geboten haben, habe ich dann auch mitgemacht.
0: Oh. Aber die Spielgemeinschaft ist schon was ganz Besonderes. Ne? Es gibt ja in allen möglichen Städten in Deutschland so Mundartbühnen. Was unterscheidet denn da die Spielgemeinschaft von den anderen?
1: Ich glaube, die Spielgemeinschaft unterscheidet, dass sie halt schon sehr lange existiert und dass sie auch vom Staatstheater Darmstadt selbst ins Leben gerufen wurde. Denn in der Spielzeit 1924, 1925 wurde ja unter Ernst Legal, dem damaligen Intendant, der Datterich inszeniert, das erste Mal. Ja. Und er hat gesagt, ja, er hat hier Profischauspieler super gut, aber... Das Problem war die Mundart. Und er sagte, sie kriegen meine Leute am Haus nicht so hin. Und ähm, hat dann eine Truppe zusammengestellt mit ähm, Amateur-Leinschauspielern, die halt der Darmstädter und Hessischen Mundart ähm, her waren. Und hat so das Ensemble für den Datterich zusammengestellt und so ähm, ist die Spielgemeinschaft entstanden.
0: Also quasi der Zweig des Staatstheaters, der Bund sprechen darf.
1: Na gut, das ist hochgegriffen, glaube ich, wenn du das so sagst. Also es ist schon ein eigenständiger Verein und ich denke, man muss an dieser Stelle auch mal sagen, dass man das, jedenfalls ich als Person Petra Schlesinger, das hoch zu schätzen weiß, dass man an dem Haus so agieren kann und dass man auch so unterstützt wird, weil im Gegensatz zu anderen ähm, Amateurbühnen muss man auch sagen, dass das Staatstheater die Spielgemeinschaft dahingehend unterstützt mit Räumlichkeiten zum Proben, mit Kostümen, mit Ausstattung, sodass sich die Spieler und Darsteller wirklich auf ihr Spiel konzentrieren können, während ja die andere ähm, Amateurbühnen oder auch Profibühnen äh, sich um alles selber kümmern müssen.
0: Es ja, steht ja sogar auf dem Spielplan und der Kartenverkauf und Einlass und alles läuft ganz normal, wie bei Stücken vom Staatstheater eben gewohnt, ne?
1: Genau, richtig. Und selbst äh, die Werbung, die Plakatdruckerei ja. und alles wird alles vom Staatstheater übernommen. Und da möchte ich hier an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank sagen an das Staatstheater in Darmstadt.
0: Ja, ich hatte ja in der Eingangsmoderation schon gesagt, dass die moderne Neuausrichtung ähm, in den letzten Jahren nicht unbedingt jedermanns Sache war. Die Zuschauer, die hätten es vielleicht manchmal noch gerne so gehabt wie 1924, 1925 angedacht. Ähm, aber auch im Ensemble gab es da unterschiedliche Stimmen. Ähm, irgendwie munkelt man davon, dass da richtig äh, Streit in der Hütte war. Was? Was kannst du dazu sagen? Was war da wirklich los?
1: Also wenn du das auf einen ähm, Sommernachtstraum beziehst mit Streit in der Hütte, muss ich das verneinen, weil das war eigentlich nicht der Fall. Die Geschmäcker sind immer unterschiedlich und es sind immer Leute da, die sagen, das finde ich blöd, das finde ich gut. Ähm, wo wirklich Streit in der Hütte war, war damals äh, 2015 bei der ja. Produktion des Datterichs, weil der Datterich so ein Heiligtum der Spielgemeinschaft ist, sage ich. Und ähm, da gab es dann halt wirklich Diskrepanzen, weil man gesagt hat, das ist zu modern, wobei meiner Auffassung nach das gar nicht modern war. Ja, es war einfach, ähm, Ah, da fällt mir ein, eine Zuschauerin, die auch älter ist schon, äh, die ist auf den Intendant zugegangen und hat gesagt, ach… Herr Wiegand, das muss ich Ihnen mal sagen, der Datterich hat mir sehr gut gefallen, er ist zart entstaubt worden und diese Ausdrucksweise fand ich ganz toll und hat mich auch sehr gefreut und auch, dass es eine ältere Dame war, die das gesagt hat. Und von mhm. daher möchte ich auch mal betonen, glaube ich, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat, welche Auffassung oder Meinung jemand hat oder ein Empfinden, wie Dinge inszeniert sind oder wirken, sondern dass es einfach eine persönliche Sache ist. Und ich, ich persönlich finde halt auch, man muss sich öffnen, man muss junge Leute reinholen und es sieht man jetzt auch beim Sommernachtstraum sind viele neue junge Leute dabei und ich finde, man muss auch mal mutig sein, andere Wege gehen, äh, weil ich glaube, weil sonst was stockt und irgendwann mal stirbt und das wäre schade. Und das hat auch schon begonnen damals mit Anne-Georgio, mit ähm, Wirtshase im Spessart. Oder sie hat auch dann von Nestroy an Jux er sich machen. Und er ist sich schon vom Biedermeier weggegangen. Das ja. war eigentlich schon ja. ein erster Schritt. Wenn man jetzt zurückblickt, denkt man, ach, das war auch noch so in den alten Kostümen. Aber man muss es halt langsam und sanft machen. Die Leute mitnehmen und abholen. Und dann finde ich das okay. Und es freut mich auch sehr, ähm, wenn ich mir das Publikum angesehen habe vom Sommernachtstraum oder auch damals vom Datterich 2015 dass ähm, das Publikum vom Alter her gemischt war. Und das ist, denke ich, auch ja. ein Ziel, dass man ein breites Publikum ansprechen kann und möchte. Und auch ähm, unter der Regisseurin Judith Kunert, die die Pension Schöller gemacht hat, mit ähm, die damals die Bühnenbildnerin auch ein krasses Bühnenbild gemacht hat. Ich fand, das war auch eine schöne Inszenierung, die Pension schöller und ähm, ja, da haben wir um der fröhliche, fröhliche Weinberg, da gab es dann auch schon wieder Diskussionen, weil er nicht ganz traditionell gemacht wurde. Aber es gibt immer Diskussionen, egal was man macht. Und da muss sich jede, jemand halt entscheiden, ähm, wo er, was heißt, wo er stehen will, finde ich auch blöd. Man hat halt eine Meinung, man findet es gut und man sagt, man steht hinter der Inszenierung oder nicht.
0: Klar. Jetzt, Wichtig äh, ist
1: ja auch, dass man in Diskussion bleibt, weil dann wird es ja spannend und interessant. Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn Leute sagen, so, ja, es war schön, aber so bleiben wir in aller Munde, ist immer was los.
0: Genau. Nur an den Datterich darf man nicht. Der ist Nationalheiligtum in Darmstadt.
1: Ja, ähm.
0: Der muss also ich stehe jetzt bleiben. hier
1: offiziell für die Spielgemeinschaft <lacht> und da ist der Datterich ja ein sehr, sehr wichtiges Stück, weil es ähm, der Ursprung der Gründung war, der hessischen ja. Spielgemeinschaft. Aber jetzt gehe ich mal aus meiner Rolle raus und sage als Petra Schlesinger und sage, ich kann es manchmal nicht mehr hören, der Datterich, der Datterich, der Datterich. <lacht> ja.
0: Aber ihr habt ja ähm, nicht nur die Stücke verjüngt, ihr habt ja auch das Ensemble ganz schön verjüngt. Na, du sagst, da sitzen junge Leute im Publikum, da stehen aber auch ganz schön viele junge Leute mittlerweile auf der Bühne bei euch. Wie sieht das mit dem Nachwuchs aus? Wo, wo nehmt ihr die her?
1: Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, weil man merkt dann auch, dass die jungen Leute mit dem Elan hier reinkommen und neue Ideen auch reinbringen. Und man merkt auch, dass sie so richtig, entschuldige meine Ausdrucksweise, angefixt sind, die wollen spielen, die wollen auf die Bühne, die machen alles mit und da muss ich mir dann auch eingestehen, dass man dann keine 20 mehr ist, wie ich dann zum Beispiel sehe, wie unser Einer Puck über die Bühne hüpft, also das kann ein Mensch in unserem Alter äh, gar nicht mehr leisten, ja. Und äh, so finde ich es aber wichtig, dass ein Ensemble auch gemixt ist vom Alter her und von Typen her, dass man dann auch äh, wirklich die Rollen gut besetzen kann. Aber auf deine Frage zurückzukommen, wie wir das machen mit dem Nachwuchs und ähm, wie der Na Nachwuchs tun zu kommen ist, das ist so passiert eigentlich ähm, bei der letzten Inszenierung vom fröhlichen Weinberg. Es, es sind ja auch einige Rollen zu besetzen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das öffnen auch und ähm, ich äh, zu Judith Kuhnert gesagt habe, sprich äh, mit dem Staatstheater, ob die auch so Statisterie aufmachen. Und äh, da sind jetzt äh, Teile aus der Statisterie vom Staatstheater oder auch Leute über eine Anzeige vom äh, Darmstädter Echo zu uns gekommen. Mhm. Und da sind Castings, Castings gemacht worden und äh, da sind die Leute ausgewählt worden. Und die sind dann natürlich, haben sich auch wohlgefühlt bei uns und sind bei uns geblieben und sind jetzt dann zum Teil äh, dann auch wieder besetzt worden.
0: Ja, super. Was ihr da macht mit der neuen Besetzung, da sprechen wir gleich drüber. Eine ganz kleine Musikverschnaufspause gönnen wir uns. Ich unterhalte mich mit Petra Schlesinger von der hessischen Spielgemeinschaft über ja, die 95 Jahre alte und ganz frisch rund erneuerte Mundartgruppe. In diesem Jahr steht eine ganz besondere Produktion auf dem Spielplan. Shakespeare's Sommernachtstraum, nur halt auf hessisch. Es ist sogar eine ganz speziell für die Heine angepasste Fassung. Die Gauklertruppe ist nämlich die Spielgemeinschaft selbst. Sie trifft sich an der Eleonorenquelle. Und natürlich gibt es auch sonst Darmstadtbezüge ohne Ende. Wir hören einfach mal rein.
1: Aber ich muss doch jetzt raus hier aus dem Wald. Nix soll ich in der Waldraum treiben. Ich bin die Erde, mehr bleibe. Ich bin ein Geist von net geringem Stand. Ein warmer Sommer herrscht in meinem Land. Ich liebe Deswegen geh mit mir. Ich hab da so ein paar Elfe, die dienen dir. Ich ruf die mal. Elfe! Elfe! Fertig! Fertig. ich? Hab. Ich auch! Ich auch! Was machen? Seid lieb und aufmerksam zu deren Frage. Also das übliche Programm, was Elfe halt also zu machen, gell? Trink reich, köstlich Teile, Handkäse, Musik, Elbe, Elblau und das Ganze zeigt. Kerze Honisch und Honig und so weiter. Also schöne Sache zum schönen Mondschein. Was er halt braucht zur Zufriedenheit, zum
0: Zufriedensein. Herr ja, Petra, was haben wir da gehört?
1: Ja, das war Titania, die ihre Elfen begrüßt hat. Und ähm, ja, schön zu hören.
0: Ja, es, es klingt irgendwie schon ein bisschen anders, als ich das von Shakespeare so aus früheren Aufführungen im Ohr habe. Wer hat denn diese verrückte Idee gehabt, dass die hessische Spielgemeinschaft dort innerhalb des Stückes spielt und natürlich das Stück spielt und dass das alles auf hessisch und in Darmstädter Locations passiert.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich am Anfang erst gedacht habe, boah, Shakespeare Sommernachtstraum und um die Spielgemeinschaft, wird das was? Aber ich stehe hinter der Produktion, ich finde sie gut. Ähm, David Gieselmann hat sich den Stoff vorgenommen, zusammen mit dem Regisseur Ulf Görke. Und äh, David hat es ins Hessische übersetzt und äh, gemeinsam mit Ulf Görke auch äh, ein bisschen angepasst hier auf ähm, die Region und auf Darmstadt und haben da halt was äh, Schönes produziert.
0: <lacht> ja, es ist äh, was sehr Hübsches dabei herausgekommen, soweit man es äh, unter Corona-Bedingungen sehen konnte. Ja, das muss... Äh, Genau. Ihr, spielt ja, ihr spielt ja unter besonderen Bedingungen, ihr spielt ja auf der Terrasse des Staatstheaters, was schön ist, weil es Freilicht ist und weil eben äh, man sich nicht ganz so viele Gedanken machen muss um äh, Aerosole und ähnliches. Trotzdem muss man Abstand halten, trotzdem sitzen die Leute weit auseinander. Ähm,
1: Michael, ich danke dir, dass du das erwähnst. Das war nämlich genau ein Punkt, ähm, was wir als Spielgemeinschaft ein bisschen vermisst haben, auch äh, bei den äh, Kritiken. Weil das natürlich auch besondere Bedingungen ist. Wir waren die Ersten vom Staatstheater, die wir haben praktisch die Saison eröffnet. Ja. Wir hatten auch gemischte Gefühle. Also ich persönlich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch dieses Jahr rausbringen, das Stück, aufgrund von Corona. Und ähm, dann kam irgendwann montags äh, der Anruf, ja, wir beginnen mit den Proben am Freitag. Gut. Und jo. dann war wirklich, die Leute sind zum Teil mit gemischten Gefühlen gekommen. Wir haben uns äh, draußen auch ähm, im Foyer des Staatstheaters getroffen, mit Riesenabstand, mit Maske und auch erstmal besprochen, wie sind die Vorgaben, wie sind die Regularien, wie proben wir, wie ähm, setzen wir das um. Wir hatten gemischte Gefühle, das ging dann. Wir haben dann Leseprobe gemacht mit nötigem Abstand. Wie du schon erwähnt hast, der Vorteil ist, wir spielen draußen, wir sind draußen. Das war gut. Aber die Inszenierung ist auch so gebaut, sag ich mal, dass man wirklich sagt, man hält den einen Meter Abstand. Ja. Ich habe dann am Anfang gesagt, Gott, wie soll man denn eine Liebesszene spielen mit einem Meter Abstand, 1,50 Meter fünfzig Abstand. Und so ist in der Arbeit das aber entstanden. Wie machen wir was? Wie können wir trotzdem auf die Bühne den Leuten was anbieten und auch unseren Beitrag dazu leisten, in Corona-Zeiten was anzubieten, wo die Leute sagen, ja, wir können uns trotzdem Kultur gönnen, wir können uns trotzdem was ansehen. Das fängt ja auch damit an, dass die, die Zuschauerzahl natürlich geringer ist, natürlich. dieses das Stück von einem Abend her ansehen kann. Die Stühle stehen mit Abstand auseinander. Man muss Mund-Nasenschutz tragen, bis man am Stuhl ist, an seinem Platz, darf man aber dann absetzen. Es gibt keinen Getränkeverkauf, es gibt keine Sitzkissen, es gibt keine Decken. Aber äh, die Menschen und Zuschauer und Zuschauerinnen können sich gerne ein Sitzkissen mitbringen oder auch eine Decke und auch ein Alkohol. Alkoholfreies Getränk, das ist in Ordnung.
0: Also man, man sitzt dort auf der Terrasse sehr angenehm, zumindest solange es nicht regnet. Ich nehme an, wenn das Wetter gar zu schlecht wäre, würdet ihr eine Vorstellung halt auch absagen müssen.
1: Hatten wir sogar schon mal beim fröhlichen Weinberg, mussten wir unsere allerletzte, ah. bei der Dernière die allerletzte Vorstellung unterbrechen. Sind wir gar nicht bis zur Pause richtig gekommen, weil es so geregnet hat. Aber für den Fall... Ähm, dass wirklich jetzt eine Vorstellung abgesagt werden muss, weil es regnet oder abgebrochen werden muss, haben wir auch Termine für, Regen, also für also Regenersatzvorstellungen, äh, die den Leuten natürlich angeboten wird. Und es wird ja dann auch entschieden, je nachdem wir lange gespielt haben, ähm, dass die Leute ihr Geld zurückbekommen.
0: Ja, also ich hatte den Eindruck, ich habe mir, ich glaube, die dritte Aufführung angeschaut, äh, weil ich für die Premiere keine Pressekarten mehr bekommen habe, weil die Plätze halt sehr limitiert sind, ganz klar. Ich hatte den Eindruck, dass die Zuschauer einfach froh sind, dass wieder was passiert, dass die einfach auch froh sind, dass es Freilicht ist und dass man entspannt hingehen kann und sich nicht Gedanken machen muss, ob man da jetzt in geschlossenen Räumen zu dicht sitzt und dass das neue Normal ziemlich gut funktioniert. Ich fand auch das Bühnenbild klasse. Das Bühnenbild ist ja, ähm, glaube ich, der größte Diskussionspunkt in den, in den Kritiken, die ich gelesen habe, gewesen. Ähm, das Darmstädter Echo übrigens, das muss ich vorlesen, das ist einfach zu schön. Johannes Breckner schreibt Folgendes. Deshalb lässt sich über die von Pascal Seibicke entworfene Bühne wenig mehr berichten als die Tatsache, dass sie dem Blick auf das Geschehen im Wege steht. Und weil noch ein paar Wasservögel herumstehen, erlebt man über weite Strecken ein Hörspiel mit Blick auf Flamingo Flamingohintern.
1: Genau, das war der Platz, den Herr Breckner hatte.
0: Ja, das war exakt der Platz, den ich zwei Tage später hatte. Ich habe auch auf die Flamingo-Hintern geschaut. Aber
1: das war der beste Satz in der Kritik mit den Flamingo-Hintern. Fand ich klasse, habe ich mich sehr amüsiert. Da hatte Herr Breckner, was mir leid tut, wirklich Pech gehabt, dass er diesen Platz erwischt hat. Du kannst ja gleich mal sagen, wie du es empfunden hast. Es ist halt wirklich... Wo, darauf hat ja die Spielgemeinschaft keinen Einfluss, muss ich nochmal betonen. Ja. ja Das ist ja Sache des Staatstheaters, wo sie die Presseleute hinsetzt. Dann habe ich gedacht, okay, dann hat er mal einen Platz gehabt von jemandem, dann hätte ein Zuschauer da gesessen und erlebt, wie der Zuschauer das erlebt hätte auch. Ähm, was schade ist, aber ich weiß im Nachhinein, ich glaube, er hat sich geärgert, dass er so einen schlechten Platz hatte. Nicht, weil er sagt, ich will den super Platz, aber wie soll man eine Kritik schreiben,
0: Natürlich. wenn
1: man das nicht wirklich von Mitte und vorne und alles mitbekommt. Aber wie gesagt, da hatte ich Spielgemeinschaft oder ich leider auch keinen Einfluss drauf.
0: Nein, wie gesagt, ich hatte denselben Platz. Ich habe zwar nicht das Bühnenbild im Detail gesehen, aber das Spiel kann man von dort aus auch wunderbar verfolgen, denn ihr spielt ja nicht... Kastenbühne, sondern er spielt ja wirklich rundrum um das Bühnenbild und äh, ihr seid sehr dreidimensional wahrzunehmen. Er <lacht> klettert da und äh, springt und äh, treibt Dinge auf der Bühne. Das ist, die, die auch deswegen sehr sehenswert sind.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Also nach Wir spielen ja auch en suite. Wir haben ja eine Woche en suite gespielt. Und da muss ich sagen, da brauche ich kein Fitnessstudio, kein Radfahren, kein Sport. Weil äh, nach den Proben und den Aufführungen, nachdem ich da fünfmal die Rampe hoch und runter gerannt bin und irgendwelche Gestelle äh, hochkletter, da ist man dann fit danach. Ja? Aber da merkt man dann natürlich auch, dass man keine 20 mehr ist. <lacht>
0: Ja, gut, da gibt es dann andere, die klettern und springen vielleicht noch mehr.
1: Genau, und nasse Füße habe ich ja auch gekriegt. Ähm, das, äh, dieses, Weil du eine
0: der beiden bist, die Platt durch den Springbrunnen marschieren.
1: Springbrunnen hat natürlich auch gereizt, den zu bespielen und dann rennen da auch Leute durch. Ja, die Idee war ja ähm, von Pascal, der das Bühnenbild äh, entworfen hat und auch die Kostüme, ähm, einen verlassenen Freizeitpark als... Kulisse Zauber zu entwerfen entwer genau. ja. und ich bin ja ein Mensch, der es immer bunt mag auch, also ich finde das Bühnenbild auch toll und gefällt mir sehr gut.
0: Ja, mir hat es auch gut gefallen. Wann kann man es wieder sehen?
1: Also es, wir haben jetzt am Freitag die Wiederaufnahme Generalprobe ähm, die ist natürlich äh, nicht öffentlich und am Samstag, den 22. August, jetzt auf der Terrasse des Staatstheaters Darmstadt und am äh, Sonntag, den 23. ist wieder Aufführung. dann ist Pause, dann die nächste wieder am Mittwoch und weiter weiß ich nicht, da müsste man dann auf die Homepage des Staatstheaters Darmstadt schauen.
0: Ja, da kommen im September noch einige Aufführungstermine und Karten gibt es ganz regulär über den Vorverkauf am Staatstheater Darmstadt. Genau. Ich kann es den Zuhörern nur wärmstens empfehlen. Ich hatte ganz viel Spaß dabei und äh, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß beim Spielen dieses Stückes und noch ganz viele weitere Produktionen bei der hessischen Spielgemeinschaft.
1: Vielen Dank, Michael, und das werden wir haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, kommt, es ist wirklich eine tolle Sache und das fetzt, finde ich, es ist bunt und schön. Und äh, lieber Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir fürs hier Hiersein.